0: Also ich war unansprechbar teilweise zwei, drei Tage nach, nach doofen Niederlagen und habe äh, Schläger zerhackt. Ich habe in Wimmeln einmal die halbe Umkleidekabine auseinandergenommen. <lacht> Müsste ich jetzt
1: irgendwie 100.000 Pfund
0: Strafe zahlen?
1: You cannot be serious! Unser heutiger Gast, Jahrgang 1972 aus Hamburg, war mal die Nummer 70 der ATP-Tennis-Weltrangliste und spielte bei Turnieren gegen Becker, Lendl, Edberg, Chang, Jarit, Muster, Kiefer und viermal gegen Jeremy Bates, sowie viele andere Stars. Er spielte viele Jahre Tennis-Bundesliga, die oft den Grundstein legt, um Profi sein zu können. Jörn lernte das Tennisspielen beim Rissner SV in Hamburg und spielte später beim Club einer Alster, Klipper, Halle und mehreren anderen Vereinen. Renze wurde erst spät Tennisprofi und startete nach dem BWL-Studium eine Karriere nach der Tenniskarriere. Unter anderem gründete er eine Ballschule und machte sich innovative Gedanken über Trainingsmethoden. Darüber und warum er aus dem Verbandstraining geflogen ist, sprechen wir heute mit Jörn Rensenbrink.
2: Hi Rense, hier ist dein alter Trainer Asbeck. Ich träume heute noch manchmal von deinem Erfolg bei den deutschen Meisterschaften in Augsburg, als du ungesetzt ins Finale gekommen bist und auf dem Weg dahin
1: Olli Meier besiegt hast. Jörn, hast du die Stimme erkannt, er hat seinen Namen genannt?
0: Ja, nach dem ersten Satz. War für mich auch so ein bisschen der Durchbruch aus dem Nichts. Deutsche Meisterschaften zu gewinnen, war ein großer Spaß mit Peter Aspekt damals.
1: Und du erinnerst dich, damals, äh, er hat eine Wildcard irgendwie gehabt oder der Hamburger Tennisverband durfte dir eine Wildcard geben und du bist da quasi so als ungesetzter Spieler angetreten mit 18 Jahren.
0: Ja, die Jahre davor habe ich mich nie qualifiziert oder in der ersten Runde verloren. War glaube ich auch in der deutschen Rangliste gar nicht, war 50, 60, 70 hab in Vergleichskämpfen gegen die 20 aus Bayern 6-2-6-2 verloren, aber in dem letzten Jugendjahr, da kam irgendwie nochmal ein <lacht> neuer Schub.
1: Und im Finale dann, erinnerst du dich, gegen wen du gespielt hast oder gegen wen du gewonnen hast? Das war Oliver Groß, war später auch 50, 60
0: Mal in der Welt. Große Erfolge gehabt, war auch großer Favorit, der Oliver Groß. Aber ja, irgendwie, ich hatte körperlich nochmal einen Schub gemacht gegenüber den Jahren zuvor große Spaß gehabt, große Motivation und und ganz rigoros auch ein bisschen Struktur gehabt in meinem Spiel. Nur Surf und Volley, ich habe keinen Ball aufkommen lassen und dann habe ich ihn ganz knapp in die Knie gezwungen.
1: Ja, Peter Aspeck, 36 Jahre Verbandstrainer in Hamburg gewesen, er hat sie alle gesehen. Tore Meinecke, Ricky Ostertun, wie sie alle heißen und du warst auch bei ihm. Ich habe noch eine zweite Sprachnachricht von Assi, mhm. wie er genannt wird.
2: Du erinnerst dich bestimmt, dass du irgendwann mal aus dem Verbandstraining gehen musstest. Ich habe zwar für dich gekämpft, aber es waren ein paar andere, die besser waren zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben das ja wieder gut gemacht, indem wir die Wildcard für die deutschen Meisterschaften gegeben haben.
0: Ja, das war so zwei, drei Jahre vorher äh, mit 15. Ich war äh, viel verletzt. Ich hatte gerade äh, Wachstumsstörungen und Motivationsprobleme nicht gut gespielt, mich nicht immer reingehangen ins Training. Es hat mir mehr als gut getan, dass die Konsequenz äh, ganz konsequent mich da noch rausgeschmissen haben. Und meinen, lasse ich erstmal hier nicht mehr blicken, ein halbes Jahr. Und dann sprechen wir. Da konnte sich natürlich, ja, ich auch mich wiederfinden. Und dann später mit mit besserem, Einsatz dann
1: wieder zurückmelden. Also war das berechtigt in Anführungsstrichen?
0: Absolut. Ich habe die Zeit nicht gut gespielt, mich nicht reingehängt ins Training und dann hat mich Assi nach Hause geschickt und meinte so, erstmal weg.
3: Bei welchem Verein hast du zu der Zeit gespielt?
0: Da war ich noch in Rissen.
3: Noch in Rissen. Mhm. Und wer war da dein, dein Vereinstrainer in Rissen? Das
0: war Volker Mayer und bis aber 13, 14 und dann kam Uwe Levercheck. Der hat auch ah, okay. mich in, in Rissen dann trainiert und Kai-Uwe Fach war dann auch Verbandstrainer, aber auch irgendwann in Rissen kurz.
3: Okay, dann war das so eine Art Initialzündung eigentlich. Dieser Rausschmiss hat bei dir auf jeden Fall dann nochmal richtig was losgelöst, irgendwie da an, an dir zu arbeiten und das nochmal ein bisschen ernster zu nehmen.
0: Rausschmiss plus Rissen war ganz ambitioniert. Die hat einen Stefan Fasthoff geholt, einen sehr guten Spieler und ein Australier und der stand so 500 ATP. Und mit dem habe ich immer trainiert, als ich dann 16, 17 war und dann 6, 2, 6 2 verloren, 64 verloren, dann mal einen Satz gewonnen und da dachte ich halt, stopp, wenn ich den jetzt mal einen Satz abnehme, der steht 500 in der Welt, dann versuche ich auch mal Profi. Also das war so eigentlich damals die Initialzündung, dass ich überhaupt oder die Idee geboren wurde, Profi zu werden, dass ich inrissen mit 16, 17, 18 da gegen diesen Australier dann auf einmal gemerkt habe, ich habe fast das Level und der steht 500 als gestandener Profi, da habe ich mir gesagt, nach dem
3: Abi versuche ich mal zwei Jahre. Aber war für dich auch klar, dass du erstmal dein Abi machst und und da die richtigen Grundlagen legst fürs Leben. Da war ich ja schon ein Jahr vorm
0: Abi und hatte vorher nicht annähernd die Erfolge, dass es gerechtfertigt hätte. Es wäre lächerlich gewesen. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe jedes Mal erste Runde bei den deutschen Meisterschaften verloren und war so weit weg davon. Also, das wäre lächerlich gewesen. Ich konnte, ich, das hat sich erst so mit, mit, mit 17 so gefestigt, die Idee, dass ich dann überhaupt mal versuche.
3: Und deutsche Meisterschaften, in der war das in der Halle dann der Sieg? In, nee, was war das? Würzburg? Auf Asche. Auf Asche? Ja. und früher wurde ich äh, später wurde ich dann immer belächelt,
0: der kann nicht spielen, der kann nicht spielen auf Asche. Und trotzdem ist Wolle gespielt auf Asche. Ja, ja, das ganze Turnier, weil ich wusste, ich verliere sowieso wieder erste Runde und dann versuche ich mal Hop oder Top und habe dann wirklich ersten, zweiten Aufschlag Wolle und auf die Returns drauf und dann auf einmal lief das und jedes Match gewonnen. Meine, meine, meine Schwester hatte geheiratet Samstag und ich so, ja klar, am Montag spiele ich, verliere, ich bin Dienstag zu Hause. Ah, ich spiele morgen nochmal, aber Mittwoch bin ich zu Hause am Morgen, aber da verliere ich bestimmt und bin am Donnerstag zu Hause. <lacht> Finale Samstag konnte ich nicht zur Hochzeit. Okay. Ja. Aber du hast es
1: ja wieder gut gemacht durch den deutschen Meistertitel. Du hast eben ein, zwei Namen genannt. Wer waren deine wichtigsten Trainer? Du hast Uwe Lavacek genannt, Volker Meier.
0: Volker Meier hat ganz früh erkannt, dass ich irgendwie äh, nach vorne gehen muss. Mit 9, zehn, 11 hat er mir schon beigebracht. Lemgo Detmold hatte mich mal begleitet zu den Jugendturnieren und da habe ich schon manchmal aufschlagvolle gespielt und bin ans Netz gegangen und so hat mich sehr motiviert, immer sehr viel Freude vermittelt mit dem Sport und und war selbst begeistert. Der hat mir am Anfang sehr, sehr viel gebracht. Uwe hat mich auch gut begleitet, nett begleitet. Peter Asbeck war ein toller Trainer. Wir hatten sehr hohe Intensität in den Verbandstrainings. Vor mir die Generation und mit mir noch Lars Kirschner von Hugo. Ich, immer Vollgas im Training, hat auch die Grundlagen geschaffen. Und mit 17, 18 da dieser dieser Spieler. Und dann bin ich an Christian Geier geraten, der schon gestandener Profi war. Und mit dem habe ich, da kam ein ganz großer Durchbruch, als ich angefangen habe, mit dem Tag ein Tag auszutrainieren. Der kam auch aus Blankenese. Da immer von sieben bis neun da in den Hand. Gearbeitet, der war auch Tennis verrückt und hat mich so motiviert und, und auch die Passion so ja, mir übergeben, dass ich da eigentlich, das war dann nachher so der Übergang zum Profi.
3: Und hat Geier zu der Zeit selber auch noch aktiv auf der Tour gespielt?
0: Ne? Der hat voll gespielt, er war auch mal 110, 120, also knapp an den ersten 100, hat äh, immer bei Bresnik trainiert. Und war sehr gut mit Bäcker auch befreundet, auch in der Verbandshalle oft mit Bäcker trainiert. Und äh, ja, wahnsinnig guter Spieler. Und da hatte die Ver das, der Verband hatte organisiert, für die Nachwuchsspieler mit ehemaligen Profis zu trainieren. Mhm. Und dann hatten wir Donnerstag da so einen Spot, 14 bis 17 Uhr in der Verbandshalle. Drei Stunden, <lacht> nicht eine Stunde. Mit Tore Meinige war da gerade verletzt, glaube ich. Aber ich hab, da habe ich mit Reggie tun, mit Michael Westphal trainiert und dann auch mit Geier. Und dann hatten wir drei Stunden. Wir haben die drei Stunden noch gespielt. Und da ähnlich mit dem Australier. 6-3, 6-3 für Geier, 6-3, 5-7, 7-5, 7-5. Und dann hatten wir nachher da wirklich oft so 6-4, 6-4, 4-6, 4-6, 7-5. Auf dem donnerstagnachmittag 14 bis 17 Uhr. Und das waren Spiele auf Leben und Tod. Das hat, ab dem ersten Punkt hat da der Platz äh, gequetscht da. Habt ihr, um, habt ihr um einen Satz gespielt? Selten, aber er war halt auch so verrückt. Und, und dann hat sich das irgendwie so... ja. Hochsterilisiert, würde der Fußballer sagen. Und dann, das hat natürlich diese Intensität, die hat dann natürlich innerhalb von Monaten so viel bewirkt, dass man da natürlich dann Riesensprünge gemacht hatte im Niveau.
3: Und hast du dann auch den, den Weg in die Bundesliga gefunden? Über Geier hat doch da wahrscheinlich Clipper bundesliga gespielt, Ja, das oder?
0: war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Da war ich als Besucher mit 13, 14, 15, dann waren die irgendwann nicht mehr Bundesliga. Genau, mit den ganzen Hamburger, mit Westphal, ich weiß nicht, ob Stich, Meinicke, Ostertun, Geier, Wahnsinn. Hat, äh, nee, die waren dann nicht mehr Bundesliga. Ich habe dann für Club an der Alster zwei Jahre Regionalliga gespielt. Wir wollten, glaube ich, in die zweite Bundesliga aufsteigen. Und dann, als ich dann aber den Sprung so gemacht habe und irgendwie 200 ATP, da habe ich dann ein lukratives Angebot von Weber bekommen und habe dann drei Jahre in Halle, Westfalen, Bundesliga gespielt.
1: Von dem Gary Weber, der auch das Turnier, das Rasenturnier da ins Leben gerufen hat.
0: Ja, der hatte dann äh, das Rasenturnier gebaut, da war erst die normale Sandanlage, da alles Rasen und hat dann da um die Ecke mal kurz so eine neue Anlage aus dem Boden gestampft <lacht> mit so drei Center Courts, wo jeweils ja, viele Leute drauf draufpassten. Das war auch gut besucht, riesen Spaß gebracht, Freitag, Sonntag, da immer die Spiele, da waren oft wirklich immer 2, 3, 4.000 Leute.
3: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber da war ich auch in der, war ich auch viel und habe da viel zugeguckt, weil ich ja aus der Nähe ja gebürtig komme und, und das war schon total spannend, dass die da einfach fürs Bundesliga-Tennis eine Anlage hingestellt haben. Das war ja nicht die normale TC Blau-Weiß-Halle-Vereinsanlage, sondern er hat einfach nochmal eine hingestellt. Neben diesem ganzen Sportpark irgendwie mit Hotel und den, und den Rasenplätzen. Genau, und der das,
0: das erste Jahr haben wir noch auf der Anlage gespielt, wo jetzt das Rasenturnier ist und dann hat er die neue gebaut fürs zweite und dritte Jahr.
3: Und mit wem hast du da so in einer Mannschaft gespielt?
0: Paul Hahuis war man eins, Henrik Dregmann, dann ich, dann, äh, Magnus Norman, der sich später natürlich gut entwickelt hat, Christian Fink, auch mal später so erste 100, und dann war noch ein, zwei Ausländer. Später hat, glaube ich, auch Enquist nochmal eine Saison gespielt, als er nicht mehr ganz top war. Also, ein gutes Team. Ein Jahr sind wir auch Deutscher Meister geworden.
3: Ah, ja, hm. Und bist du Mr. Bundesliga gewesen? Gab es das damals? Ja, ne. Diese, wenn man kein Einzel verliert, glaube ich, war man Mister Bundesliga.
0: Nee, aber ich da, als wir Deutscher Meister waren, hatte ich zumindest doppelt irgendwie 8-0-Bilanz, in, in der Endrunde auch 4-0-Bilanz, Doppel und 3-1-Einzel. Da war ich schon mit verantwortlich dafür, dass das geklappt hat. Aber das
3: erste Jahr war mäßig und das dritte auch nicht so gut. Ich meine, da war Bundesliga auch noch ein anderes Format damals. Ne, wir waren 6 Einzel, 3 Doppel gespielt, volle Distanz, kein Champions-Tiebreak. Ja. Das war dann schon auch ein langer Tag, immer so ein, so ein Bundesligaspiel.
0: Absolut, war immer ganz schön äh, aufreibend, immer Freitag, Sonntag die Spiele und dann so über fünf Wochen. Zehn Spieltage, zwei Wochen Pause, dann noch die Endrunde.
3: Aber natürlich auch schön kompakt und auf der anderen Seite aber kaum möglich in der Zeit dann Turniere zu spielen, das heißt du warst dann diese vier, fünf Wochen auch nicht auf der Tour.
0: Ich hatte den Vertrag, Dregmann und, und Haarüis auch. Wenn wir, da liefen lief auch die Just oben. Also in meinem besten Jahr, im zweiten, zweiten Jahr, glaube ich, in Halle, hatte ich natürlich, äh, solange ich im Turnier bin, äh, musste ich nicht spielen und dann habe ich da zum, nur fünf Begegnungen gespielt, aber ich nur zwei oder drei Wochenenden da. Das letzte Jahr habe ich dann mehr Spiele gemacht, aber wir hatten, ich hatte Verträge für fünf oder sieben Spiele von den zehn und Dregmann Haarhuis auch. Wir haben uns ein bisschen abgewechselt. Wir haben dann nicht, die ganze Saison konnte man sich ja gar nicht erlauben, dann nur Bundesliga zu spielen. Mhm.
3: Und du hast es eben angesprochen, weil du eine 8-0-Bilanz im, im Doppel hast. Eigentlich von deiner Spielanlage, wenn du mit 9 schon zum Volley für dich entdeckt hast, wärst du ja prädestiniert auch gewesen, um, um auch auf der Tour irgendwie mehr Doppel zu spielen. Und da eine, Im Moment ist ja Kramitz Kravitz, Mies sind ja irgendwie ganz Doppel ist eh sehr populär im Moment. Ja. Ähm, bereust du das so ein bisschen, dass du nicht mehr Doppel gespielt hast? Ja, das war sehr unklug. Aber ich hatte bei den ganz kleinen
0: Turnieren relativ schnell Erfolge im Einzel und nicht so im Doppel oder da gar nicht gespielt. Und dann ist mir die Rangliste so ein bisschen weggelaufen. Dann konnte ich Einzel dann die Turniere spielen und bin da im Doppel oft nicht reingekommen. Aber habe auch nicht konsequent genug, wenn es dann möglich war, immer Doppel gespielt, weil das ist immer Riesenspaß, gutes Geld nebenher und kannst auch länger spielen. Das war ein bisschen äh, ja, unklug, würde ich so, <lacht> Unklug würde ich es nennen. <lacht> wer, war,
1: wer war denn der beste Doppelpartner, mit dem du jemals gespielt hast?
0: Ich habe ja mit Markus Zöckelmann ein Turnier gewonnen in Newport, der eigentlich aber kein reiner Doppelspieler war. Mit dem habe ich aber wahnsinnig gut gespielt. Und mit David Prinosil hatte ich einmal ne Wildcard am Roten Baum, aber mit dem habe ich nicht gut gespielt. Der war ja der deutsche beste Doppelspieler, aber das hat komischerweise nicht so harmoniert. Lag wohl an mir. Aber mit Zöcke hat es sehr gut geklappt. Und im, im, äh, in der Bundesliga habe ich mit Paul ist gut. Der war, ich glaube, jahrelang eins und hat irgendwie zehn Lems gewonnen. Mit dem konnte ich auch halbwegs vernünftig doppelt spielen.
3: Paul Harus hat, glaube ich, noch nie einen Überkopfballfehler ja. gemacht. <lacht> Unfassbar. Unfassbares Überkopfball. Hast du mit Katze Brasch mal Doppel gespielt?
0: Ja. Köln? Irgendein Challenger mal, haben wir auch ganz gut gespielt, ja, auch ein guter Doppelspieler.
3: Apropos guter Doppelspieler, Jonas Björkmann ist ja auch ein sehr, sehr guter Doppelspieler, gegen Jonas hast du US Open Achtelfinale gespielt, wahrscheinlich eins der, der prägendsten Matche deiner Tourzeit, oder?
0: Absolut, also das hat mir auch, was heißt den kleinen Knack, ist gegeben, aber es ist immer so umzuspielen: Viertelfinale, Center Court, Nightmatch gegen Stich, Viertelfinale. Du stehst statt 70 nach dem Turnier irgendwie 40, bist dann ein Jahr bei den ganz großen Turnieren sicher dabei. Er spielt ein Jahr später Halbfinale, Wimmen steht vier in der Welt, irgendwie 5-7 im Fünften oder so. Ich habe irgendwie schon gemerkt, dass mir das ein bisschen das Genick bricht, das Spiel. <lacht> Weil danach kam, habe ich nicht so an an äh, knüpfen können. Also ich bin dann doch nach und nach abgerutscht und habe auch das nicht wiederholen können. Das war schon so äh, Highlight für mich, Achtelfinale beim Grenzslam.
1: Erinnerst du dich an die Runden zuvor und das Ergebnis, weil du sagtest gerade fünfter Satz, ähm, vier, sechs oder so. Zur Erinnerung, es war drei, sechs am okay, aber, ein Dreck, ja. aber es gibt ja einige Leute, die können ihre Ergebnisse noch runterbeten ihr Leben lang und einzelne Punkte dir wiedergeben. Du kennst viele von denen auch sicherlich. Du gehörst offensichtlich eher zu denen, die auch sagen, naja, ich habe gegen Björnmann gespielt, aber wie, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, dadurch, dass es so prägend war, so ein paar Matches bleiben dann hängen. Erste Runde, so ein Südafrikaner, drei oder vier Sätze für mich. Grant Stafford. Grant, zweite, Alami, Karim Alami, der hat auch lange Bundesliga gespielt. Korrekt. Das war auch schon eher überraschend, dass ich das gewinne. Das waren knappe vier Sätze für mich.
1: Und dann die Nummer 24 der Welt aus Italien. Genau. Und ich, ich hatte witzigerweise die Losung
0: zweite, weiß ich nicht, aber dritte dachte ich, ich spiele gegen Jim korea Und dann hat Jim Courier aber gegen Andrea Gordensi verloren. Ich so, hm. Und dann habe ich Gott sei Dank auf einem schnellen Nebenplatz gespielt und wieder meinen schönen Surf-and-Volley-Stiefel und irgendwie 6-3, 6-3, 6, -3, 6, -3, 6, -3, 6 -3. Vier oder irgendwie sowas. Und danach in der Umkleide gestretcht und dieser so, was war denn da? Ich so, der kann ja gar nichts, der kann gar nicht <lacht> dann spielen in der Gardensi und mich totgelacht. Da war ich noch gut drauf. Da dachte ich auch, ich gewinne die US oben. <lacht> also völlig auseinandergehen. Drei ganz glatte Sätze, um ins Achtelfinal zu kommen. Und dann dachte ich, ich spiele gegen Edberg, aber Björk hat Edberg geschlagen. Ich spiele nicht gegen Jim Curry und Edberg, sondern gegen zwei.
1: Das musst <lacht> du nochmal erklären mit dem schnell und langsam. Außenplatz schnell habe ich verstanden
0: die Center Courts waren oft langsamer und auch dieser weite Auslauf auch für die Optik für Angriffsspieler irgendwie war da mehr Platz also US Open war auch relativ ja starke Unterschiede die waren kleiner die Plätze und waren äh, deutlich schneller Australian Open war einmal ein, ein Wahnsinn da habe ich, äh, hab ich dritte Runde einmal gespielt ich glaube es war das gleiche Jahr Claudio Caratti, so ein Italiener, irgendwie 6-3-6-2-6-2 auf so einem schnellen Nachbarplatz ein und der stand irgendwie 25 in der Welt und galt so als neue Superhoffnung, dann De Wolf, so ein, so ein Belgier 6-3-6-2-6-2 und da dachte ich auch wieder, ich gewinne die Australian Open und John McEnroe <lacht> hat mich noch gelogen oh, das ist ein junger Deutscher der spielt aggressiv, oh, der ist gefährlich und dann so ein größerer Platz super langsam gegen Gustafsson und der hatte irgendwie gerade Dubai gewonnen, stand 12 in der Welt und äh, ja, 2-6, 2-6, 2-6. Ich dachte, ich konnte kon nicht mehr Tennis spielen. <lacht> okay, der ist, auch, der ist ja. auch schwer zu spielen. Ja, der konnte das. die alle retournieren. Das war halt eine Nuance, langsamer. Und dann habe ich die Bälle nicht weggekriegt. Ja, ja.
3: ja ich habe gegen Gustav schon mal einen Showkampf ja. gespielt. Da hat er mir beim Seitenwechsel gesagt, wir machen das jetzt so, ich breg dich gleich du schlägst mir auf die Rückhand auf, dann spielst du irgendwie einen Volley und dann passiere ich dich. Ja. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, dann machen wir das. Und genauso so lief dann auch. <lacht> ja. Der spielt dich an und dann passiert er dir. Der
0: dich. hat mich leider drei drei Sätze
3: <lacht> passiert. <ja. lacht> das, das, ja, das kann der wohl. Sag mal, die dieses Match gegen Björk mal noch mal nochmal einmal dazu. Ne? Ist das War das eigentlich dein erstes äh, Fünfsatz-Match bei einem Grand slam Das ist ja auch noch mal was Besonderes, ne? überhaupt fünf Sätze zu spielen. Ich
0: glaube, ja. Ich wusste von Anfang an, das war immer so von Anfang an Vollgas. Und äh, jeden Punkt um alles und schlimmstenfalls im dritten, vierten, fünften Satz gibst du um. Wenn du erstmal rausnimmst und denkst, ach, jetzt ziehst du mal an, ist schon 2-6. Also es ist Wahnsinn auf dem Niveau. Und deshalb habe ich da mir nicht so den Kopf drüber zerbrochen. Ich, wir hatten ein hohes Niveau von Anfang an und jeden Punkt gespielt. Und ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass es körperlich da irgendwie Probleme gab oder anstrengend war. Die fünf Sätze war ich, war ich im, im Flow, ne? da war ich voll drin. Hab aber vorher nie, nie lange Sätze, äh, Matches gespielt. Bei den Slams. immer in drei Sätzen gewonnen oder in drei Sätzen verloren.
3: <lacht> kann man sich darauf irgendwie besonders einstellen, auch mental, auf so ein, so ein Fünfsatz-Match? Also, in aller Regel ist man ja, wenn du, wenn du in fünften Satz gehst, hast du ja meistens dreieinhalb Stunden, vier Stunden auf der Uhr, die du gespielt hast. Da ist der Körper natürlich entsprechend angeschlagen. Da ist die Birne auch nicht mehr, auch ein bisschen weicher, so. Da, wie es ist kann der, man sowas es, trainieren.
2: Es ist der Siegeswille.
0: Das, wenn, das treibt dich voran. Ich konnte es halbwegs dosieren noch über mein Spiel. Wenn du dann mal kurze Beiwechsel hältst und ich die wirklich kurz hältst, dann mal ein paar Spiele oder wenn du ein Break hinten bist und es läuft weg, dass du ein, zwei Spiele mal mhm. bisschen ein bisschen rausnimmst, um dann entspannt. wieder Power zu haben. Das heißt, mit meinem Spiel konnte ich es auch ein bisschen dosieren. Wenn ich jetzt diese, mir wird schlecht beim Zugucken in Paris teilweise, bei diesen Aschen, die da jetzt fünfeinhalb Stunden spielen und bei den, bei den Matches. Ich kann, ich finde es unverständlich, wie die das, ja, vier, fünf Stunden machen. Das jeder jeder Beiwechsel 20 mal hin und
1: her. Dann
0: wäre ich, also, das, das ist ja absurd, fast ja. schon.
1: Ja okay. Ich habe ja mir deine ganzen Matches angeschaut. Das packen wir auch in die Shownotes bei dublette 76 auf Instagram dann mal angeschaut auf der ATP Tour. Ähm, ich muss nicht muss noch mal ein bisschen äh, ein paar Namen hier droppen, weil du hast gegen die weltbesten Tennisspieler der Welt gespielt und wenn man sich die Ergebnisse anschaut zusammenfassend hast du relativ häufig gegen sehr prominente Namen, die ich gleich aufzählen werde, den ersten Satz gewonnen gegen Wayne Ferreira gegen Ivan Lendl, gegen Stefan Edberg, zweimal gegen Thomas Muster, immer den ersten Satz gewonnen und dann leider in drei Sätzen verloren. Von dem Spiel gegen Michael Chang wollen wir heute nicht reden. Mhm. Da, wenn du dich erinnerst. Immer so lustig, wenn man beim Einspielen schon merkt, heute geht nichts. <lacht> <lacht> Albert okay. Costa in Paris.
0: Ich so, oi, 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 können wir direkt, kann ich ihm direkt die Hand geben und dann muss ich noch spielen.
1: Ja, aber ich meine, du hast teilweise, das war auf Sand in Hamburg, hast gewinnst du gegen Muster im ersten Satz 6-3. Ja? Kannst du zusammenfassend da irgendwie sagen, okay, das ist vielleicht der Unterschied, die haben mein Spiel gelesen im ersten Satz und haben dann aufgedreht oder. Ähm, Gibt's da Ja, ich Erklärung? meine, ich hatte
0: sogar Satz und Break und dann kam Regenpause, ich mich schon gefeiert und äh, erstens das, die stellen sich ganz bisschen dann doch ein aufs Spiel, die kennen mich ja meist oder kannten mich ja meist nicht oder das war die erste Begegnung, da überrasche ich die auch und es hat doch auch eine Nuance mit der körperlichen Fitness zu tun, also mit meinem Trainer habe ich auch drauf ges drüber gesprochen, wenn im dritten mini, mini, minimal der Body nachlässt, dann auch die Aufmerksamkeit, dann geht halt der Volley mal knapp raus und geht nicht mehr auf die Linie. Das heißt, äh, war ich doch also nicht ganz, ganz, ganz hundertprozentig austrainiert, also weil ich dann hinten raus dann oft auch ganz klein bisschen nachgelassen habe. Und dann war sofort vorbei.
3: Also Und liegt das an den an den besseren Bedingungen? Ich habe eben nochmal geguckt, du hast auch gegen Edberg und Lendl jeweils den ersten Satz gewonnen, die beide auch Top Ten natürlich sind. Dass die auch andere Möglichkeiten haben zu trainieren und und ein besseres eine bessere Entourage haben ein besseres Setup haben um dann eben fitter zu sein um, um dann im dritten Satz diese zwei drei entscheidenden Bälle irgendwie einfach mental besser zu sein auch Erfahrung dies Einstellen auf mein Spiel plus Fitness ja das
0: waren dann nun jahrelange absolute Top Profis die bestimmt auch härter und länger und intensiver trainiert haben als ich. Da ist dann, die waren körperlich einfach eine Nuance besser und konnten dann auch noch einen drauflegen. Genauso wie ich gegen Schwächere habe auch meinen ersten Satz verloren. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann da noch wieder ein bisschen hochfahren. Und ich war am Limit und die halt vielleicht noch nicht ganz eineinhalb Sätze.
3: Ja, und vielleicht die, was du schon gesagt hast, ne, diese Fähigkeit, sich dann auf so ein Spiel einzustellen, die überrascht die natürlich, wenn du so auf dem Volley spielst. Das haben wir ja. Guten Paar haben das damals auch gemacht, aber es ist trotzdem nicht die Regel gewesen, dass man das jetzt permanent spielt, ein Surfen-Volley-Spieler und dann braucht man auch ein bisschen. Da muss ja auch immer alles
0: zusammenpassen. Also wenn du ersten und zweiten Aufschlagvollien immer vor. Und es ist natürlich wahnsinnig intensiv und auch anstrengend für mich. Und oft habe ich aber die Matches immer, hing dann an mir, ob ich sie gewonnen habe oder verloren habe, wenn ich dann die Fehler gemacht habe. Aber ich hab, konnte schon die die Spiele dann kontrollieren, aber das hast du auch oft zwei. Sätze durchgehend selten hinbekommen, dass alles passt, weil es ist einfach nicht so routiniert vor und rückern, wie jetzt die guten Grundlinienspieler spieler das einfach so spielen, es war schon jeder Punkt, war, musste ich voll da sein, war natürlich auch für die Psyche relativ anstrengend, weil es so intensiv war, weil auch immer alles passen musste und manchmal habe ich es dann sogar mal zwei Sätze hingekriegt oder manchmal sogar drei aber ähm, ja ich habe es oft nicht ganz so durchgehalten
3: und was war dein dein Plan B dein dein, dein zweiter Matchplan wenn du gemerkt hast an einem Tag pff, surfen Volley geht heute nicht so gut rein in Schläger was 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 hast du dann gemacht äh, da hatte ich
0: äh, ja wenig Alternativen also es war schon meist so vorne weg und lief gut und keine Breaks dann dass ich immer im Spiel war und so aber wenn ich meinen Aufschlag verloren habe oder einer mich meiner Stärken geraubt gut, gut, gut retourniert habe, dann war ich doch eher hilflos. Ich konnte nicht über einen Kampf, über das Spiel von hinten bestehen. Also wenn ich die Grundlinie beibechsele mit Muster, so ein Elfer-Spiel von 10 Punkten, gewinne ich ein. Ne? Mhm. Das wusste ich und dann gehe ich natürlich voll ans Limit und spiele die ganze Zeit hopp oder top. Und dann kann es mal gefährlich werden für ihn, aber. Viele, es, es gab auch welche, die dann natürlich irgendwann auch weggebrochen sind, mhm. wie immer Top-Leute, also der erste Runde, ich glaube das war das gleiche, hier habe ich den Coretia geschlagen, der hatte gerade München gewonnen, stand irgendwie zehn in der Welt, nämlich 6-3, 6-3 geschlagen und da lief es zwei Sätze durch. Ich wusste, ich habe keine Chance, wenn ich mit dem Grundlinie spiele und bin zwei Sätze vor, ich bin auf seinen Aufschlag auch vor und der hat nicht Der zwei... konnte auch
3: nicht so richtig gut Rückhand nee, ne? oder? Nee. Das war doch. Der hat immer Rückhand ja, zu Eis gespielt, der ja. konnte nicht richtig...
0: Ja, und der kam nicht ins Match und hat dann, da äh, habe ich den auch ein bisschen gebrochen und da war nachher, wenn der nochmal mal dann kippt es vielleicht auch, aber das waren mal so Matches, wo ich die ganze Zeit druck und dann kam der natürlich überhaupt nicht in Schlag. Also es war mein Spiel durchziehen plus den anderen nicht in Schlag bringen. Ja, ja, genau, da kommt gar keinen Rhythmus. Der hat nicht zweimal hintereinander einen normalen Schlag gespielt, da war ich schon vor oder stopp und, und das war oft auch so den Rhythmus kaputt machen vom Gegner.
1: Also ein de sehr destruktives Spiel. <lacht> <lacht> Du hast in Marseille 1995 gegen drei Deutsche gespielt. Erinnerst du dich, gegen wen du da gespielt hast? Logischerweise zwei Spiele gewonnen und in der letzten Runde dann verloren. Ja,
0: komischerweise war die ganze Zeit das Publikum gegen mich, obwohl ich gegen anderen Deutschen gespielt habe. Gegen Dregmann und gegen Steb. Und die ganze Zeit haben sie mich ausgepfiffen <lacht> <lacht> Und haben bei jedem, jedem Punkt für die anderen gejubelt. Ganz komisch.
3: <lacht> und du hast keine, keine Idee, warum?
0: Ich weiß nicht, wie meine Attitüde auf dem Platz, hier wird relativ aggressiv so gespielt, aber ich habe mich viel geärgert, ich, ich kann es nicht genau erklären, war komisch irgendwie. Und dann, ja, dann auch noch knapp gegen Becker, da war auch, ja,
1: fehlte nicht viel. 6-7, 7-6, 2-6, erinnerst du dich an das Match, ist es was Besonderes, wo du sagst, hey, immerhin gegen Boris Becker oder sagst du, hey, ist einer von vielen top Ten spielern
0: also die Zeit, da war ich gerade drin, hatte die anderen beiden geschlagen, äh, da hatte ich mir auch äh, was vorgenommen, ich wollte gewinnen, also da wollte ich nicht irgendwie gut aussehen oder knapp äh, knapp mitspielen, das hatte die Zeit, die Phase, die ich gut gespielt habe, äh, kam die auch nicht vor in meinen Gedanken, also wenn ich auf dem Platz war, wollte ich auch gewinnen und äh, ja, habe das Spiel echt knapp gestaltet, aber er hat nachher dann doch in den entscheidenden Momenten noch immer dann nochmal gezeigt, warum er so, so gut war, die sind dann doch immer dahin geflogen, wo er wollte.
3: Ja, 6-2 hat dann äh, letzten Satz gewonnen und stand äh, auf 3 zu dem Zeitpunkt in der Weltrangliste. Wie man im, beim, beim Match von dir gegen Henrik Dregmann nicht für dich sein kann, ist mir ein Rätsel, weil Henrik Dregman ist doch so ein, <lacht> du hast ja mit ihm auch zusammen Bundesliga gespielt, ist ja ein, ein Urwestfale ganz ruhiger, ganz stoischer äh, Typ, so sehr, sehr äh, phlegmatisch, unfassbar emotionslos.
0: Ja, <lacht>
3: ich hatte viele
0: Matches gegen ihn gespielt. Ein paar Mal gewonnen, ein paar Mal verloren. War natürlich insgesamt deutlich höher Erfolgreicher. Pff, also, ja, wie man Fan von ihm sein kann, weiß sie auch
3: nicht. <lacht> also, super netter Typ, ne? damit das, damit das auch klar ist, aber, aber ein sehr, sehr stoischer und sehr, sehr ruhiger Vertreter.
1: Es gibt ja einen Profi, gegen den du viermal gespielt hast. Da war ich ja total erstaunt. In den sieben oder acht Jahren Tennisprofi, ATP Tour, Jeremy Bates, mhm. 0 zu 4. Ich, erspare dir und ziehe jetzt nicht die ganzen einzelnen Ergebnisse. Hast du es überhaupt noch auf dem Radar? Ja, super nervig. <lacht> Weil auch
0: nee so auch in Wimbledon und in Finale Soul da hatte ich auch mal einen ATP-Titel geholt und so. Das ganz komisch. Äh, der lag mir irgendwie nicht. Angstgegner, kann man sagen. Konnte mich wohl auch lesen. Komisches Spiel gehabt. Äh, auch wirklich doofe, schmerz, schmerzhafte Niederlagen. Gerade in Wimbledon. Erste Runde gewonnen, zweite gegen Bates, super Losung, dritte wäre auch, also da wäre auch dann viel drin gewesen
3: und kann
0: ich mir auch nicht richtig erklären.
3: Apropos lesen, ich habe Eggers, sie hat neulich in so einem Interview irgendwann mal preisgegeben, dass er Becker rauslesen konnte beim beim Aufschlaf, weil Becker mit seiner Zunge immer eine bestimmte Bewegung gemacht hat. Meinst du Bates konnte bei dir auch irgendwie was rauslesen, hast immer mit einer, mit der Wimper gezuckt oder oder irgendwas?
0: Nee, der hatte irgendwie ein komisches Spiel, was mir nicht lag. Konnte man, der ja, Aufschlag irgendwie gut retourniert und alles konnte er so ganz gut. Ich hatte auch keine Schwächen ausmachen können bei ihm. Weiß ich nicht. Möchte ich nie wieder reden über den Namen. Ja. Den, den Namen möchte ich nie mehr hören.
1: Ähm, wir haben hier und da über das ein oder andere Turnier gesprochen, über Bundesliga auch und über Preisgeld. Und die Frage, die du oft gestellt bekommst, ist, kann man davon leben, vom Tennissport, vom Profi da sein? Du musst hier keine obszönen Details verraten, aber wie viel verdient man so allgemein als bundesliga tennisspieler Das war früher, glaube ich, deutlich mehr als heute. Und ähm, ja, Preisgeld äh, in deinem erfolgreichsten Jahr waren 180.000 Dollar. Das kann man alles im Internet nachlesen. Mhm. Kein Geheimnis. Ähm, was würdest du sagen? Die ersten Jahre muss man natürlich reinbuttern. Ich hatte meinen Manager Helmut Storbe hat
0: netterweise auch ein bisschen am Anfang den von den Reisen übernommen. Dann war ich beim Deutschen Tennisbund im B-Kader. Die haben einen Reisencoach ein bisschen übernommen, dass da nicht zu viele Kosten anfallen. Und die große Schallmauer ist so Top 100. Die zwei, drei Jahre, die Top 100 waren in den Grand Slams, habe ich gutes Geld verdient. Es gab neben dem Preisgeld immer noch auch deutsche Turniere natürlich. Antrittsgelder bei den kleineren Turnieren, Reebok als Sponsor. Und die Bundesliga-Gelder waren relativ hoch. Bei, bei Weber, da habe ich ein paar Jahre ganz gut verdient.
3: Damals gab es ja auch noch nicht. Das war alles noch vor dem Bosmann, Urteil, Das heißt, die Mannschaft war auch immer mit nur einem Ausländer, glaube ich, oder einem Nicht-EU-Ausländer plus ja, fünf. Da waren auch viel mehr deutsche Spieler in der Bundesliga. In, in meinem letzten
0: Bundesliga-Jahr habe ich das noch schmerzhaft äh, erleben dürfen. Da, da waren dann mehr zugelassen. Die ersten drei Jahre bei Halle ein oder zwei Ausländer nur. Deshalb haben wir natürlich deutlich mehr Geld bekommen. Genau. also Das äh, ja, genau. waren wirklich goldene Zeiten. Und dann habe ich noch zwei Weiden an der Oberpfalz-Bundesliga gespielt. Und das war im letzten Jahr dann deutlich weniger. Da hatten wir, glaube ich, drei, vier Ausländer. Hast du mal am Davis Cup geschnuppert? Ich war nach dem 94-Jahr, nach Achtelfinale US Open, war ich Ersatzmann hier in Hamburg am Roten Baum, Halbfinale gegen Russland. Okay. Da haben aber das Jahr, wo ich Achtelfinale war, war Stich im Finale, US Open und Kavach im Viertelfinale. Und die standen auch beide deutlich höher und da war ich Ersatzmann, habe da die Woche mittrainiert bombastische Woche, super spannend. Und da haben wir aber gegen Russland 4-1 verloren. Die waren mit Kafelnikov und Wolkow da mhm. und haben einen langsamen Hartplatz am Hamburger Roten Baum ausgelegt. Habe ich bis jetzt nicht verstanden. Weil das war auch der Lieblingsbelag der Russen. Und Stich und Karbacher konnten theoretisch auch auf Asche spielen oder auf noch schnelleren Belegen. Ja, das Stich verloren gegen gegen Wolkow und gegen Kafelnikov und Karbacher gegen Kafelnikov und dann war es das.
3: Wer hat doppelt gespielt? Ja,
0: leider Brasch und Stich oder Kühn und Stich, da dachte ich, vielleicht komme ich doppelt zum Einsatz. Weiß ich nicht, aber insgesamt 4-1 verloren.
3: Hast mit Stich mal doppelt gespielt?
0: Nee, ein paar Mal trainiert. Einmal, als ich im B-Kader war, da hat er irgendwie mal keinen Trainingspartner, da hat Pilic mich angerufen, ich muss nach Monte Carlo und muss da vier, fünf Tage mit Stich trainieren und dann äh, habe ich da mal fünf Tage mit ihm trainiert und während der US Open auch, ich glaube sogar vor dem Achtelfinalmatch da gegen Björkmann habe ich sogar den Satz gewonnen, irgendwie 7-6 mhm. und ich wusste auch, wenn ich gegen Björkmann gewinne, spielen wir wieder gegeneinander das wäre ganz spannend gewesen. Also es wäre völlig andere Dimensionen. Ich will mir jetzt nicht vergleichen, aber die, als ich trainiert habe und so, war es natürlich nicht so weit weg. Aber der war Ausnahmespieler. Habe ich auch im Training Monte Carlo immer da hatten. Das war die Vorbereitung für den Davis Cup in Schweden. Deshalb sollte ich dahin hatte keinen Trainingspartner, aber super viel Spaß gebracht und und hat man natürlich gemerkt, was er für ein absoluter Ausnahmespieler ist.
3: Was würdest du sagen, ist das Schönste? Turnier auf der ganzen ATP Tour oder das Schönste, was du gespielt hast jetzt gar nicht vom Ergebnis her sondern einfach so vom, von der in Organisation an, In Amerika geben
0: sie sich immer wahnsinnig viel Mühe, die Vorbereitungsturniere US Open haben riesen Spaß gebracht da organisieren sie alles für einen da kriegt man den ganzen Tag irgendwie Geschenke und dann fahren sie zum Golf und zum Jetski fahren und jeden Abend so Barbecues und irgendwelche Restaurants Da äh, New Haven genau, New Haven, das mhm. war dieses Vorbereitungsturnier und in England haben die immer viel Spaß gebracht, da war oft Private Housing mhm. und diese Rasenturniere, die hatten wahnsinnig viel Charme, also nostalgisch, also da hießen, die? ja klar Queens das Vorbereitungsturnier, aber auch die, die Challenger, die etwas kleineren Turniere in Bristol, Newcastle, die haben wahnsinnig Charme gehabt.
1: Mhm. Du hast ja schon viele Jahre Erfahrung auf Rasen. Wenn ich richtig informiert bin, Tom Jönk, äh, aus Rissen, hatte in seinem Garten von seinem Vater einen gemachten Rasen. Da müsstest du auch ein paar Mal gespielt haben. Mit den, äh, Kollegen als ja, Teenager. Irre. Der hat den paar Mal hergerichtet. Da kam immer der Platzwart von Rissen
0: und hat, hat gemäht, gewalzt, die Linien gezogen. Der war genau, er hatte die Größe vom Rasenturnier. Da haben wir den natürlich vorgespielt mit 10, 11, 12 Jahren, da immer die, die, die Matches in
1: Wimbledon. Wie wichtig war denn das, damals in der Jugend gute Trainingspartner zu haben? Also der Verein, wo du herkommst, Rissner SV aus Hamburg, da waren viele recht gute Spieler. Wir haben ein, zwei Namen genannt. War das elementar? oder?
0: Ja, ich glaube schon. Der Tom Jönk, später Kai Küster, wir waren immer ähnlich gut. Und letztendlich von zehn oder acht eigentlich bis 14, 15 haben wir uns gebettelt, waren zusammen im Training, haben uns immer wieder nach oben geschoben, also nach, nach oben gebettelt. Das war schon essentiell, genau wie diese Bande vor mir. Also Ostertun, Meinecke, Westphal, Geier, die haben sich jahrelang bekriegt und waren alle vier wahnsinnig erfolgreich. Und die Schweden in meiner Zeit, die sind auch mal so vier, fünf, sechs Jungs, die haben immer zusammen trainiert und auch sich die Coaches geteilt, sich gegenseitig angefeuert, zusammen Doppel gespielt. Das ist ganz wichtig. Dieses alleine ist ein Horror. Das war auch in Deutschland auch, suboptimal selbst im BK das war immer minimal Konkurrenz Prino ne? Göner ich war so also fünf in Deutschland und dann ah, oh, wer spielt Davis Cup und 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 fast so, oh, wir ganz gut wenn er verliert das gab es bei den anderen nicht also da waren das war unterstützend auch jetzt die Spanier die pushen sich und das ist das ist natürlich Sportsman like und und motiviert alle.
3: Man kann schon sagen, dass das ein, eigentlich ein einsamer Beruf auch ist, als als Tennisprofi auf der Tour unterwegs zu sein, wenn du nicht in so einem Setup bist mit so einer äh, Gruppe und und äh
0: äh, absolut hat auch relativ oft Heimweh, wollt zurück, weil du bist immer allein auf den Hotelzimmern und und wenn du dann äh, klar, wenn du irgendwie das Geld hast und mit Familie reist oder mit mit Frau
3: und Freundin Kind, aber du bist sehr viel alleine. Und verbringst dann die Zeit mit, damals gab es ja noch, äh, konntest du keine Netflix-Serien äh, Netflix durchbingen, irgendwie hast Karten gespielt ich oder begämmen? Ich habe
0: Telefonate von Seoul nach Hause zu meiner damaligen Freundin immer, ich glaube 20 Dollar die Minute. Ich hatte immer so 10-Minuten-Telefonate für 200 Dollar geführt. <lacht> das ist Liebe.
1: Das ist echt ja, habe
0: ich auch nur zweimal gemacht in den Thema. <lacht> und Faxe geschickt und dann fünf Tage später auf dem Rückantwort Fax gewartet. Das ist wirklich wie in der Steinzeit gewesen. Fernsehen auch nicht, ausländisches Fernsehen, der Osaka, Tokio, Hongkong, Seoul, der Asientour war hammerhart. Und immer dieser Stress, abends Match, dann ist in die 8 Stunden vorher kannst du nicht die Stadt laufen und Zeit machen. Es ist immer dieser volle Fokus auf die Matches. Ne? Also du, kannst, du trainierst und dann bist du eigentlich fünf, sechs, sieben Stunden auf dem Zimmer und liest und isst und liest und dann gehst du raus und hast dein Match. Deshalb, wenn du raus bist oder Tage frei hast, kannst du natürlich immer ein bisschen was angucken du kriegst immer so die die Grundatmosphäre der Städte, kriegst du immer mit. Okay. Ja.
3: ja, okay, so viel so viel Zeit bleibt dann schon, dass, ja, man, ja. dass man noch mal ein bisschen was außerhalb
0: Ja, die Eindrücke sind schon voll da, so in Australien oder Südafrika, du hast dann immer mal die Tage, wo du natürlich ein bisschen rumfährst und wo du das auch genießt. Ne?
3: Kommen wir mal so ein bisschen zu sprechen, auf das, was du nach deiner Karriere, du hast ja relativ frühzeitig eigentlich für, 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 einen, für einen Profisportler deine Karriere beendet, mit 26, hast dann studiert, und hast du irgendwie einen klaren Plan ja auch für dich entwickelt, was nach deiner Tenniskarriere stattfinden soll.
0: Ja, am Anfang war noch nicht so klar. Ich wollte erst so Psychologie studieren und mein Vater hat mir gesagt als Mediziner, ja mach mal dann, studiere mal Medizin und mach dann Psychiatrie und so. Die Psychologen sind alle arbeitslos, verdienen kein Geld. Habe ich mich leider <lacht> dafür auch entschieden und ein Semester Medizin studiert, das war aber hoffnungslos. Die Kann können, die können Latein oder schlecht in Bio. Und das war völlig hoffnungslos. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, fünf Jahre, habe das auch durchgezogen, so Containerleasing gemacht, bei uns in Young gearbeitet, aber der klare Plan fehlte und hatte da auch relativ zehn Jahre der Findung und habe da eigentlich überall immer nach ein, zwei, drei Jahren aufgehört. Und dann bin ich, habe ich wieder zum Sport gefunden, zwei, drei Jahre, ein bisschen mehr Training gemacht. Und dann letztendlich über die Ballschule, die ich jetzt seit zehn Jahren hier mache, mit den ganz kleinen Kindern, jetzt so eine gute Kombination von Sporttraining und auch ein bisschen Business, also so Organisation, dass ich nicht die Trainings von morgens bis abends mache mehr.
3: Erzähl mal ein bisschen was über, über die, die Ballschule, du hast ja so das Konzept von der Heidelberger Ballschule so ein bisschen übernommen und weiterentwickelt, was da von der, von der Uni Heidelberg entwickelt wurde. Genau, das ist seit 20 Jahren ein
0: Programm für die, für die ganz äh, Kleinen oder so von zwei bis zehn und ich leite das Zentrum in Hamburg für die Heidelberger Ballschule, das ist also schon eins zu eins das Konzept von der Universität Heidelberg mit meinem Partner Marc Ben Hallimer. und wir machen das an Grundschulen, an Kitas und das ist so ein Bewegungsprogramm, die Straßenspielkultur stirbt aus, meine Zeit oder Profizeit, die gehen nicht mehr raus und spielen miteinander rein in die Turnhallen, das Spielen wieder lernen, und wissen wir, Bewegungsmangel ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt und wir, ja, sorgen dafür, dass so viel wie möglich Kinder sich dann bewegen in den Turnhallen, im Nachmittagsbereich der Schulen, in freien Kursen, in unseren Verein, bei unseren Vereinspartnern. Und das ist breit, aber das ist nicht rein Tennis. Das ist mit Hand, mit Fuß, mit Schläger, die ganz klein. Die werden dann hingeführt zu Volleyball, Fußball, Tennis und mit sieben, acht, neun entlassen wir die sozusagen den Vereinsport. Wir schnappen uns die ganz früh schon. Also die ersten Kurse sind die zwei Jahre. Und
3: die im Kindergarten dann losgehen oder in der, in der ja Anfang Kita Krippe sogar, sogar Ja
0: zwei. Ja. Wir haben Kita-Partner. Da haben wir Krippengruppen mit eineinhalb gehabt. Die Babyballschule. <lacht> 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 Aber mit denen kann ich noch nicht hier auf flache Turn üben. <lacht> und du bildest auch dann die Trainer aus mit deinem Partner Marc zusammen. Genau, wir haben so 16 Trainer, viele Studenten, Sportstudenten, Erziehungswissenschaftler, Lehrer. Am Anfang kamen sie durch meine Historie auch aus dem Tennis, von mhm. Tennistrainer, Fußballtrainer. Die bilden wir aus, die kriegen die Lehrpläne von uns, beziehungsweise die von der Heidelberger Ballschule und haben dann festen Plan, altersgerecht pro pro Altersgruppe, sondern 20, 30 Stunden ausgearbeitet, dass sie das ganze Jahr wissen, was sie zu tun haben mit den Kindern.
3: Und wie viele Kinder habt ihr habt ihr aktuell in, in euren Gruppen und in den Kursen? Also wir haben 25 Schulpartner, wo jeden Nachmittag zwei, drei Kurse laufen. Immer so
0: zwölf, 14 Kinder pro Gruppe. Also wir haben insgesamt so über tausend Kinder, die wir wöchentlich in unseren Kursen haben.
1: Wahnsinn. Was können denn Trainer, die jetzt diesen Podcast hören, von dir lernen? Ähm, viele haben kleine Kinder oder Eltern meinetwegen auch. Was würdest du denen raten? Ähm, was sollte da anders laufen? Viele Jungs gehen in den Fußballverein. Wie könnte man da von dir, von deiner Erfahrung lernen? Also ich beobachte schon, dass immer weniger Eltern sich dann selbst
0: beschäftigen. Es ist natürlich auch einfach, die kann schon die Kinder oft dann in die Vereine und erwarten, dass dann da die in, vom Verein dann äh, das Training geleitet wird. Und da ist es ja immer noch zu wenig. Selbst wenn sie ein, zweimal Ballschule machen und Babytoren und Baby oder Mini-Hockey. Äh, dass die doch ein, zweimal oder auf dem Samstag früh auch mal selbst dann wirklich ja ein Park gehen in die Hallen und auch mal dann selbst mit den Kindern was machen. So, und da ist es im Internet oder jeder Ecke findet man ja Ideen. Da muss man ja noch einmal nachgucken, dass man da ein bisschen was macht. Da ist schon ein bisschen diese der Antrieb nicht starke noch mal selbst ist ja auch anstrengend. Selbst viele Freunde von mir, die schicken dann ihre Kids in die Ballschule, ja und mach mal bei den kleinen und die schreien und brüllen da, aber das ist natürlich intensiv und anstrengend. Aber also auf jeden Fall wäre doch ein Hinweis, sich zu bemühen, einfach
1: zusätzlich noch mal ein zweimal doch selbst mal die Kinder anzuregen oder mit denen was zu machen. Was ist anstrengender? Ein Match gegen Michael Chang oder zehn kleine Kinder, die vier Jahre alt sind, zu trainieren? Viel, viel anstrengender das Training mit den Kleinen. Also mit den zwei Dreijährigen, ähm...
0: Klitschnastgeschwitze, Riesenspaß, aber zwei, drei Kurse, 45 Minuten
3: schaffe ich den vierten schon nicht mehr. <lacht> das ist auch eine Un Un Ich meine, jeder von, jeder von uns der Kinder hat, weiß, was das natürlich mit zehn in dem in dem Alter, was das überhaupt für eine für eine Lärmkulisse ist, die man da aushalten muss, dann in so einer Tennishalle oder in so einer Turnhalle. Absolut, es ist viel Lärmpsychologie
0: und Lernpädagogik, aber ein paar Schemata ist, ist es drei, vier Wochen harte Arbeit, wenn du dann ein bisschen Struktur hast. Dann kannst du ein halbes Jahr gut arbeiten. Dann bringt das auch riesen Spaß, Aber du musst am Anfang natürlich ein bisschen diese Rituale und zusammenkommen und Pausen zusammen. Du brauchst ein bisschen Struktur nach und nach und auch mal bis hier und nicht weiter und einen richtigen Störenfried musst du immer rausschmeißen,
3: damit die Gruppe funktioniert. Mhm. Dann, äh, ist es, äh, funktioniert das. Wie gehst du mit den Eltern um? Man kennt das ja vom vom Tennistraining. Dürfen dürfen die Eltern zugucken in der Halle oder schickst du die direkt wieder weg? Äh,
0: wir haben auch die, die ähm, das ganze Konstrukt ist so vorgesehen. Das ist Teil Teil ähm, des Konzepts aus Heidelberg. Die zwei Dreijährigen, da sind die Eltern noch dabei. Mit drei sollen die sich lösen. Mhm. Da sind die ersten Wochen, aber wenn dann der Kurs ein Jahr geht, die ersten ein, zwei Wochen, dann müssen die nach und nach raus, die Eltern. Und dann kann man vernünftig arbeiten. Das ist auch für den, für den Trainer viel stressfreier. Und die Kinder, sobald ein, zwei Elternteile da sitzen und einer wegflitzt, die anderen sehen: äh, ich will auch zu Papa, dann bricht dir der ganze Kurs weg. Da habe ich immer wahnsinnig viel auch Diskussionen, Streitereien oft mit Eltern, ey, ich kann doch nicht raus, er macht aber nicht alleine mit dann sage ich immer, gut, dann wartet ein halbes Jahr, schlimmstenfalls, und dann geht's, aber ich kann auf Dauer müssen, müsst ihr raus. Ja. Das ist aber ein Riesenkampf immer mit den Eltern, sobald er durch ist, dann ähm, funktioniert das. Also ab drei versuchen wir, mittlerweile ist eher dreieinhalb, vier, das verlagert sich. Also von vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, war das kein Problem, aber jetzt irgendwie eher mit vier, also mit drei können sich einige noch nicht lösen und heulen immer und wollen zu Papa. <lacht>
1: Tennistraining, wir sind ja ein Tennis-Podcast, da hast du ja sicherlich auch eine Meinung. Also ich mache ein bisschen provokant gesagt, es läuft ja nicht alles perfekt beim Tennistraining. Gerade bei Leistungstennisspielern und Breitentennissport ist es ja so, dass da manchmal auch sechs Kinder auf dem Platz sind, der Trainer daddelt auf dem Handy rum, vielleicht hier und da mal, ohne Namen zu nennen. Hast du da ein, zwei, drei knackige Hinweise, wie du dir... Tennistraining für Kinder und Jugendliche, also nicht nur Top-Talente, sondern eben auch Breitensport, vorstellst?
0: Also der Zeitgeist, die brauchen halt viel Spaß, diese Konzepte wie Fast Learning, so schnell wie möglich in Spielen kommen, miteinander spielen, 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 spielen zu vier, zu sechs, ganz auch drei gegen drei, da ist es letztendlich ein Übungs- und Ideenportfolio des Trainers, wenn der das hat in seiner Tasche, kann er das Training so kreieren, dass es dann intensiver besser und auch mit mehr Freude ist. Da muss man erstmal hinkommen. In den Verbandstraining, Leistungstraining ist es dann einfach die hohe Intensität und auch die Strenge, da waren schon die strengsten und härtesten Trainer auch die besten, die da immer wieder dafür gesorgt haben, dass da nochmal eine Nuance extra ja, ähm, Arbeit
3: reingesteckt wird. Ich meine, aber dieses schnell ins Spiel kommen ist ja auch so ein bisschen führt ja auch dazu, dass die 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 Kinder und Jugendlichen, die dann das Tennis so lernen, relativ limitiert sind in dem, was sie so lernen, ne? weil die können dann rückern, Cross, bisschen Grundlinie spielen, sind aber nicht so, dass sie natürlich ein breiteres Portfolio haben.
0: Ja, aber die die also die also neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und gerade diese diese Erhebungen, die sagen schon, auch die Kleinen mehr spielen als üben auf jeden Fall, nicht zu so viel auf die Technik achten. Play and Stay ist ja das Konzept seit 10, 20 Jahren, was gut funktioniert mit mit Kleinfeld, aber schon mehr spielen als klassisch 1000 Manne vor und rückhand auf Technik achten. Es ist schon übers Spielen, finden sie dann, dann auch irgendwann zu, Besserer Technik. Sie merken ja irgendwann selbst, dass der Ball, wenn wenn sie im Spielen immer wieder probieren, dann irgendwann dahin fliegt, wo sie wollen. Wir stellen dann leichte Übungsaufgaben, aber sagen nicht genau, du musst jetzt vor den Costa rein spielen, guck doch mal, wie kannst du denn, wenn du dich so hinstellst, wo fliegt dann der Ball hin. Leicht anreizen und dann Spiele vorgeben, wo sie das dann üben. Also deshalb, im Spiel lernen sie schon am meisten. Auch, auch Pep Guardiola in, in, in meinen Fortbildungen blende ich das immer ein. Spielen, 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 sagt er. Die Kinder. also Und das als Konzept ist auch mehr spielen als üben. Wir haben auch methodisch, ne Tom, da immer die sehr viel reine Technik gemacht. Ne? Sehr detailliert. Ja. ja, ja. Sehr detailliert. Mhm. Immer die Schleife
1: und Honigtopf, mhm, äh, ja. Topspin und so weiter und so fort. Ich
0: ja. bin da, also ich bin jetzt nicht mehr so im Tennistraining drin, aber ich habe da auch nie den Riesenfokus drauf gelegt ich habe ja ein paar Jahre auch die Carina Wittuf trainiert oder wurde mir dann irgendwann kam Neujahr der Florian äh, Meier, der dann, dann ganz speziell ihre Foren so ein bisschen umgestellt hat und dann auch eher so, ja, der hat ja keine Ahnung von Technik, aber ich habe ganz bewusst vier Jahre nicht auf die, ich habe intensive Einheiten gemacht, damit, äh, damit der Ball im Schläger ist und Treffpunkte und Beinarbeit, aber ich habe nie
1: so groß rumgefummelt an der Technik. Aber Erzähl mal, ich meine, das hast du jetzt nebenbei fallen lassen, warst vier Jahre Trainer von Carina Witthöft. Ähm, bist ja, tritt richtig auf die Tour?
0: Über Clipper kam der Kontakt, als sie 13 war und dann nee, nee, kurz vor der Tour bis 17, 18, sie hat war schon ITF, hatte Wahlstädter irgendwie schon mal Finale gespielt, stand 3, 4, 500 und über einen alten Teichweg, die Eliteschule des Sports, habe ich drei, vier Vormittage immer früh von acht bis zehn haben wir da mal die Einheiten in der Verbandshalle gemacht. Und ja, es hat viel Spaß gebracht und die hat super gespielt, aber dann äh, habe ich sie nicht mehr begleitet und dann ein, zwei Jahre später war sie aber ziemlich zügig, ja auch sehr, sehr erfolgreich, die stand ja auch mal 50 in der Welt und Grand Slams gespielt und hat auch nicht so lange gespielt, aber da habe ich sie nicht mehr ähm, begleitet, also da rein, die die sozusagen in dem Vorbereitend für, für das Profi, äh, für die Profizeit.
3: welcher Welcher aktive Spieler oder welche aktive Spielerin müsste dich fragen, damit du sie oder ihn auf der Tour begleiten würdest jetzt? Ich habe ja nicht mehr so Zugang, also es muss äh,
0: ja immer echt stimmen, die Chemie. Das habe ich immer gemerkt, früher auch bei meinen Trainern, es muss irgendwie passen, man muss gucken, dass der ja Respekt hat, einen mag, äh, bereit ist, alles zu machen, auch was man sagt, nicht da irgendwie in die Diskussion gehen, den muss man auch erstmal finden. Also ich habe vereinzelt auch auch nochmal so ein paar Jungs hier und da trainiert und dann ja, aber ich, ich finde aber so und ich denke, da brauchen wir nicht anzufangen. Das ist wie ein Schüler 15, den habe ich da vor ein paar Jahren selbst noch 6 geschlagen und dann sage ich ihm was und ja, nee, ich finde aber so und sage ich, alles klar, komm, hier, lassen wir das. Nee, war wirklich so, direkt Abbruch, direkt Abbruch und auch bei Elite-Schule-Sports, Elite alter Teich, relativ <lacht> äh, gute Jungs, die auch Profi werden wollten und dann nach drei, vier, fünf Wochen war es mir irgendwie nicht genug die Intensität in den Trainings oder man nach Bällen nicht gelaufen oder immer ein bisschen zu spät gekommen und sich dann erstmal fünf Minuten noch die Schuhe zugemacht. Das habe ich mehr oder weniger eine Abmahnung <lacht> ausgesprochen und dann sofort dann den Jugendwart informiert, man geht nicht. Also das kann ich, geht nicht. Hat dann auch später oft nicht funktioniert. Die waren dann ganz gut, aber Profi ist halt nochmal ein bisschen was anderes.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Unterschied zwischen Top 70, der du ja warst, und Top 20 Spieler. Bezug nimmt auf das Training. Es sind dann nachher die Umfänge, sagen alle, du hast irgendwie dein Grundtalent, das muss jeder
0: haben und dann ist es die Akribie und und der Fleiß und die Top 20 Spieler trainieren, ich denke mal einfach noch ein bisschen länger tagtäglich, noch ein bisschen härter, dass sie die Konstanz haben, die bringen halt dann das ganze Jahr die Leistung und ich vereinzelt, ich habe sie dann ein paar Wochen gebracht, mal gute Turniere, aber nicht das ganze Jahr. Und ich werde nie vergessen, wie ich, mit Rainer Schüttler wollte ich nicht trainieren. Der war mir zu schlecht. Und Tel Aviv, da hatte ich gerade gegen Muster auch gespielt. Da stand ich 80 und BK, da, ja, hier Rainer Schüttler steht irgendwie 300. Ich weiß nicht. Ich wollte, ich wollte nicht mit dem trainieren. So, der war, der war vier Jahre lang stand der 400. Und dann, der hat aber nicht aufgehört. Immer weiter, weiter, weiter. Ich denke, was soll denn? Das wird nichts. Verdienst kein Nee, das wird nichts. Und dann weiter, 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 dann Top 100, dann 70, dann 50, dann 10, dann 4, dann halbfinale Wimmeln, Finale Mäblich. das kann nicht wahr sein. Und der hat jeden Tag trainiert wie ein Schwein. Und irgendwann kam es dann. Das muss man natürlich, ja, klar. Der Shaker. Hat er immer mit Hordorf trainiert, eigentlich? <lacht> ja, ich, ja, ich, ja, der war auch der Manager von Radulescu. Mit Radulescu hatte ich mir einen Trainer geteilt. Ein Jahr haben wir da oft in Frankfurt-Offenbach trainiert. Teilweise auch mit dem Hordorf. Der war meistens dabei und hat ihn auch trainiert, ja. ja. Aber der hatte irgendwie unglaublichen Sachverstand. Der hatte und
1: noch 76er Jahrgang. Ja. So wie wir beide. <lacht> <lacht> also
0: gut, dann war ich jünger. Das jetzt, jetzt erschließt es. Der war einfach zu jung. Also nicht ja, zu schlecht. Sondern der der war,
3: sondern war, Deswegen hatte er schon keinen Bock. auf Wie das immer so ist, wenn die großen Jungs <lacht> haben keinen Bock, mit den kleinen rumzuhängen.
0: Ja, war wirklich Wahnsinn. Wenn der hunderttausend Mal erfolgreich ich Und er also war immer dran geblieben. Ne? Der war ein paar Jahre halt wirklich nicht so stark. Und äh, auch super Typ und so, aber irre. einfach. Und da, wo du das ansprichst, Top 20, Top 70, hat dann irgendwann doch mit den Trainingsintensitäten, denke ich mal, zu tun. Ich hatte aber für mich das Gefühl, dass ich alles gebe, was ich kann. Also ich habe schon auch wahnsinnig hart und intensiv trainiert. Also ich kann, ich kann gar nicht sagen, ob ich nun da, hätte noch länger oder noch härter trainieren können. Ich habe also schon meines Erachtens auch intensiv
1: trainiert. Erinnerst du dich an so richtig harte Einheiten oder an harte Schleife aller Felix Magath? In der Bundesliga, da war
0: unser Bundesliga-Coach Günther Bresnik in, in Weiden an der Oberpfalz und da durfte ich mal spüren, was das heißt, einen Schleifer als Trainer zu haben mit einem riesen Ballkorb und wirklich, also man wurde schwindelig und Schaum vom Mund kurz vor, vor der Ohnmacht und der hat keine Anstalten gemacht, dass es jetzt auf wird, ging immer weiter, immer weiter der Drill. Also da durfte ich das mal erleben und in Berührung kommen. Niki Pillitsch bei, äh, bei der Davis Cup Vorbereitung auf äh, Russland, ähnlich. Äh, da habe ich auch eine Einheit gemacht, der stand nur am Netz und hat verteilt und ich bin fast fast umgekippt. Also so hart und intensiv, ja so alter, alter Ostblock. Alte Schule,
3: ja, ja. <lacht> <lacht> alte Ostblock Schule, die Schleifer. Ja, vielleicht ist das ja, das, das sagen ja viele, dass das vielleicht der Grund ist, ähm, warum äh, Spielerinnen und Spieler aus dem aus den Regionen sozusagen ein bisschen mehr, vielleicht auch bis entwickeln, zum einen, weil sie natürlich auch sozial vielleicht benachteiligteren Situationen kommen, als man das hier in Nordeuropa äh, so sagen kann und weil das Training dort natürlich irgendwie eine ganz andere Intensität hat, weil der Fokus irgendwie ganz anders zusammengesetzt wird und da einfach das das Ziel ganz klar formuliert ist. Ja, ein bisschen
0: ist gut. Die trainieren deutlich härter. Ne? Also immer diese Jugendturniere, auch internationalen in Hamburg hier, dann gehen die mit ihren neuen Schlägern, die 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 Jünglinge aus Hamburg und denken, sie wären schon richtig gut und spielen gegen so einen Russen und verlieren 6-2-6-1 und das ist wie eine andere Sportart. Und in, in, in den Top 50 sind 30, 40 Damen aus dem Ostblock und genau was du sagst, die formulieren ihr Ziel mit 10, ich will Profi werden ich will auch den sozialen Aufstieg aus den Hochhäusern in ja, der Tschechei, möchte ja. ich eine Villa in Florida und einen Ferrari vor der Tür haben und das schaffen die auch. Und die sind natürlich fleißiger und viel fokussierter ne? und die äh, arbeiten härter und sind dann hinten raus einfach besser, klar.
3: Apropos nach hinten raus besser, on the long run, Jan. wir müssen noch mal einmal äh, den, den perfekten Spieler aus deiner Sicht zusammenbauen, also für dich bester Aufschläger, aller Zeiten?
0: Ah, ich habe ja gegen Goran und gegen Krajicek spielen dürfen. Also Stich natürlich auch Sampres, ja, Stich Ivanisevic. Ne? Also wenn ich mich für einen entscheide, doch eher Go äh, Goran. Gegen den, auf die in Paris mal spielen, 7-6, 7-6, 7-6 oder so. <lacht> und eigentlich
3: keine, keine Chance, Chance. auf Breaks,
0: aber auch nicht zu breken. Und gegen Krajicek, der hat ja auch mal Wimbledon gewonnen. Ja. auch äh, Also nicht mal zucken kann man da. Also völlig unmöglich, den zu retournieren ist immer links man sieht's nicht und dann mit 220 ist ein Witz und dann spielt er den zweiten Aufschlag genauso schnell der dann immer Ass oder Doppelfehler und macht da einen Doppelfehler und vier Asse also das ist der das ist das war schon
3: die die härteste Dimension Aufschlag klar also Aufschlag haben wir Aufschlag haben wir genau äh, Ivan Isic haben wir übrigens gemeinsam auch für mich beste Aufschläger Wolli. Äh, Volley aber oh, mit äh, Patrick Grafter. Ja. Meine
0: erste Du kannst sie auch selber nennen. <lacht> Nach meiner Schule habe ich die ersten Settler-Turniere hießen die damals in Australien gespielt und da in der Queensland und da kommt Jörn Grunewald ja. angelaufen. Jörn, Jörn, komm schnell, da hinten spielt in Australien. Ich habe jetzt eine halbe Stunde zugeguckt und dann nicht einmal in Wolle verschlagen. Okay. <lacht> Patrick Rafter, <lacht> der stand auch so 500, dann 400 und war ein enger Wegbegleiter und der hat das natürlich so perfektioniert, der hat sich wahnsinnig gut bewegt und keinen einzigen Volleyfehler gemacht. Hat ja auch Wimbledon gewonnen und dann weiß man natürlich. Ja, bei Pat Cash. Bei uns bei Club Alts gespielt, auch natürlich einer der besten Volleyspieler. Die Australier, die beiden würde ich sagen. Da und Raft offen. hat
3: ja eine unfassbare Geschwindigkeit gehabt, um ans Netz zu kommen. Ne? Der hat den ersten Volley ja schon im Tee immer gespielt. Der
0: hat nicht schnell aufgeschlagen, dadurch war er so weit vorne und dann alles abgedeckt. Also der ist ein phänomenaler Netzspieler. Ja.
1: Und Apropos, du hast mit Pat Cash ein Turnier Doppel gespielt, hast ihn aber nicht als besten Doppelpartner genannt. Hast du ah, verdrängt?
0: Der war in Köln bei dem kleinen Turnier. Ja, weil ich mit, mit dem äh, Markus Zöcker okay. das größere Turnier gewonnen habe. Und der war nicht mehr in seiner Blüte. Und ne? Das war so am Ende seiner Karriere. Pet Cash deshalb.
1: Okay. Wir würden Sie gar nicht
3: nee, Hat er aber vom, vom Doppel damals wahrscheinlich auch schon ein paar Pilsetten äh, getrunken. Vorhandrückhand habe ich noch natürlich. Rückhand
0: äh, war für mich Albert Costa.
3: Albert Costa, das war der mit dem roten, mit den dunklen, viel, viel, gelockten Haaren, ne? Ja, der hat auch roten Baum gewonnen, glaube ich. Ja,
0: äh, und Finale genau. Paris und so. Und gegen, Der hat also ganz speziell so einhändig. So eine Einhändige. Wahnsinn. Ja, 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 Ach, äh, Vorhand äh, Albert Portas. Hm. In dem ich jetzt bei den Altherren vor ein paar Jahren mal spielen dürfen in der Endrunde. Der hat auch Roten Baum gewonnen, so ein Spanier. Da jedes Mal, wenn er auf der Foren war und Zeit hatte, konnte konnte ich mich umdrehen, Bälle, Bälle sammeln. Immer weg, also der war ganz extrem, ist vielleicht nicht mehr so bekannt, aber den alten sagt er vielleicht noch was.
3: Aber Ad hoc fällt mir da als erstes ein. Hm. Und weil du eben von, von Wegbegleitern äh, gesprochen hast, so äh, Richtung, Richtung Ende, Ende unserer, äh, unserer Aufzeichnung, hast du noch Kontakt zu, zu vielen alten Wegbegleitern, zu Profis von früher?
0: Ich habe vor zehn Jahren halber mal mit einem Freund, mit Scott Gessner, den Henrik Dregmann besucht, in seiner Pizzeria. Der hat eine Pizzeria. In Bielefeld, ne? Und der war gar nicht überrascht und hat dann so wie eine Kohle ausgegeben. Die Leute <lacht> mussten aber die Pizza bezahlen, das fand ich ein bisschen befremdlich. Aber
3: es, es, ja, über, oh, über Dregmanns Art haben wir oh, eben oh, schon
0: mal gesprochen. Nicht so nach 20 Jahren, hey Jörn, sondern auch so, ja hallo, was wollt ihr? Was war mit so einem Stift und Zettel? <lacht> also. Und mit denen ich damals ein bisschen enger war, David Prinosi, BK, da kann nee, kein, kein, kein Kontakt da nicht mehr.
3: Gegen Scott gestern habe ich mal gespielt in der Halle bei einem Turnier, habe ich den ersten Satz gewonnen, hat er im Seitenwechsel angefangen, sich die Zähne zu putzen. Danach habe ich kein Spiel mehr gekriegt. <lacht> <lacht> war auch völlig irre.
1: Ich überlege gerade, ob wir irgendeinen Schlag vergessen haben. Also Schmetterball ist noch ein Klassiker von uns beiden. Paul Hahus. Haben wir
3: Harhus äh, schon genannt fast. ne da, äh, Darauf könnte man sich mh. committen. Kannst
1: du Paul Hahus irgendwie toppen? Irgendeiner, der einen unfassbaren Smash hat.
3: Ja, da
0: war der Rafter auch. Der ist irgendwie gefühlt 2,50 Meter hochgespielt. Der war nicht zu überloppen. Der war mit dem Bauchnabel am Netz, also
3: links, rechts ging nicht. Aber überloppt wurde der irgendwie auch nie. Ich fand Rafter, vor allem, wenn man so kleinteilig werden möchte, Rafter auf jeden Fall Rückhand. Smash, Wahnsinn, wie der den gespielt hat. Ja, Kurz, ne? Cross, Handgelenk, unfassbar. Zumindest, ich weiß nicht, wie gut er war, aber
0: der war nicht überloppbar. Der war auf jeden Fall immer dran. Hat die früh gesehen, als er Schritte und dann hoch. Und dann hat er zumindest kam er immer zum Schmettern.
1: Und Rückhand-Slice, wir beide sind der Meinung, es wird zu wenig Slice gespielt in der heutigen da Zeit. Da war natürlich, also
0: Stich war ja filigran Techniker und der hat natürlich den Slice auch oft eingesetzt und und Tempo rausgenommen, auch wahnsinnig
1: präzise, da würde ich mich ja Stich auf jeden Fall nennen. Ich habe hier noch eine Nachricht von jemandem, der hat hoch Topspin übers Netz gespielt, ehemaliger Mannschaftskamerad, ich spiele mal die Nachricht vor.
2: Hallo Renze, ich bin's, satelliten -Bally. Sag mal, wie kommt's eigentlich? Deine Schwester, international erfolgreiche Musikerin mit hoher Begabung, dein großer Bruder, was bei deiner Körpergröße dann schon was heißt, erfolgreich international Taekwondo-Kämpfer, hohe Begabung und du dann nur so ein mittelmäßiger Tennisspieler. Okay, Scherz beiseite. Du hast, und bist ein großer Deines Sports über alle Altersklassen hinweg. Und äh, ja, hat immer viel Spaß gemacht mit dir. Erinnere mich natürlich an das ein oder andere, auch Trainingseinheiten. Wir mit unserer sehr unterschiedlichen Spielphilosophie. Du, der große Stürzer, alles gerade, vollbrät. War immer klasse. Mit mir als Coach auf der Bank hast du noch, noch die ein oder andere Partie im Punktspiel ordentlich umgedreht und gerissen. Alles in allem immer eine große Nummer mit viel Freude. Lass es dir gut gehen.
1: Hast du erkannt, wer das war? Peter Ballauf, auch mal Top 200, ich meine 170 oder 150 in der Welt vom Club einer 1-Star. Ihr habt mal zusammengespielt? Ja, hat mich sehr unterstützt. Immer wenn ich in Hamburg war,
0: war für mich da, hat viel mit mir trainiert, seine Karriere war gerade am Abklingen, aber er war auch super guter Spieler, hat, hat äh, mich sehr unterstützt und motiviert, immer mit mir trainiert viel Spaß gemacht, auch auch äh, große Passion gehabt für den Sport, ähnlich wie Christian Geier, der hat in den Anfängen als da mich auch sehr, sehr, sehr gut motiviert.
1: Ich durfte ja mit Peter Asbeck sprechen, als ich die Sprachnachricht eingeholt habe, äh, im Hamburger Stadtpark und da habe ich auch dann ihn auf Peter Ballauf äh, angesprochen, der ist original mal in die Verbandshalle dann gegangen, hat gesagt, ich will Profi werden, aber das äh, vertiefen wir an anderer Stelle mal. Es ist von meiner Warte aus, wäre es unhöflich, wenn ich sagen würde, talentfrei, aber er war ja nicht mit dem größten Talent der Welt gesegnet und hat sich das hart erarbeitet,
0: oder? In, in kürzester Zeit stand er 180 in der Welt, hat Bundesliga gespielt, war irgendwie 10, 12 in Deutschland. Ähm, in ein, zwei Jahren ganz harte Arbeit. Hat dann aber auch Tribut gezollt, weil natürlich dann äh, kam die Verletzung, weil sein Körper nicht so vorbereitet war dann auf diese harte Zeit. Aber innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viel rausgeholt, klar.
3: Warum satelliten Bali? Das muss ich an der Stelle nochmal, ich kenne ihn nämlich gar nicht. Warum, warum äh, hat er immer Mondbälle gespielt oder naja. wo,
1: wo kommt das her? Also Rense, nur falls das eben untergegangen ist, der große Stürzer, Surf-and-Volley meint er damit. Ja, Brett nach vorne, so. Und Bali hat extrem Westangriff gehabt und hat mega Topspin, hm. drei Meter. Also ich hm. durfte mal nach einer durchzechten Nacht auf dem Center Court mit Bali trainieren, sonntags um 8 Uhr oder so, unmögliche Zeit. Vorhand cross, drei Meter übers Netz, eine Stunde lang. Und dann Rückhand entsprechend auch. Ja. Das ist wohl mit satelliten dann okay. an der Stelle gemeint.
3: Wie Hans-Jörg Schweier.
1: Hans-Jörg Schweier im Quadrat, wir erinnern uns alle gut. Ich ähm, habe noch eine Frage, weil du hast vorhin ein schönes Stichwort äh, genannt. Die, das kann nicht sein, dass die fünf, sechs Stunden da in Paris spielen. Du meintest damit natürlich, das hättest du nicht durchgehalten, keiner von uns. Aber letztendlich ist es so, dass relativ viele Profis jetzt verletzt sind auch. Also nicht nur Alex Zverev, der umgeknickt ist, sondern viele andere Spieler, auch Dominik Team, Handgelenk, etc., pp. Ähm, würdest du Regeln ändern? Ich kann dir gerne auch ein, zwei Stichworte nennen. Es gibt ja so konservative Menschen, die sagen, Tennis soll nie verändert werden, Tennis wurde hier und da verändert. Beispiel im Doppel, no ad. Ja, könnte man im Einzelnen machen. Im Doppel finde ich das super.
0: Im Einzel immerhin haben sie hinten raus bei den Grand Slams da das Unendliche vermieden mit einem Teilbrick ab 6-6. Die Grand Slams leben von diesem Best of Five und letztendlich, es findet auch so eine Auslese statt. Da existieren nur noch die Fittesten der Fittesten. Das ist eigentlich relativ gemein, weil es ist dann die Athletik. Die, als wenn du die Grundlage, die, die haben nur 30, 40, die dann in Viertelfinale, Achtelfinale Paris kommen. Weil die Athletik musst du haben und die erarbeitest du über sechs Jahre, jeden Tag sechs Stunden Training. Die kommen ja nicht so. Und da erstmal bereit zu sein, dann noch das Talent zu haben. Letztendlich ist es auch ein bisschen, ja, unlustig wird's dann, weil die härtesten Arbeiter sind dann einfach oben. Die Athletik, finde ich, ist, Irre geworden, also irre ausschlaggebend für, für den Erfolg. Also so ein paar auch südamerikanische Spieler jetzt wieder, die sind so fit. Die laufen wirklich vier, fünf Stunden hin und her und werden nicht müde, sind noch wahnsinnig schnell und austrainiert. Das ist dann schwer, selbst also solche Leute zu schlagen.
1: Würdest du denn irgendwas ändern, bezugnehmend auf das Thema? die Matches dauern zu lange, also ich will jetzt nicht über Fernsehen sprechen und Attraktivität, sondern alleine rein sportlich und körperlich eben auch gefährlich für die Sportler. und naja.
0: Also mich hat das nach Ewigkeiten echt mal wieder gekickt, diese Schlachten auf Leben und Tod. Also das ist so ein bisschen wie Fraser gegen Ali, da sind zwei Männer, haben sich entschieden, ne, ich gewinne oder ich sterbe hier auf dem Platz. Und das Gefühl hatte man auch wieder gehabt und ich glaube, das hat wahnsinnig viele Zuschauer geflasht. Im Viertelfinale gegen Djokovic auch diese abartigen Beiwechsel von Anfang an und dann irgendwie vier Stunden 20 für vier Sätze, wenn das in fünften geht, ist ja auch wieder fünfeinhalb Stunden. Nachts dann auch noch und Zverev und und Nadal war gigantisch und da war irgendwie drei Stunden zehn und der zweite Satz war noch nicht vorbei. Das ist also wenn du, du darfst halt nicht darüber nachdenken als Spieler. Die machen halt weiter und ich dachte noch es kann nicht so weitergehen. Es kann gar nicht. Die können jetzt sechs Stunden weiter spielen und bombs knickt er um. Ich dachte einer stirbt, einer geht auf. Hatte ich irgendwie schon? Das geht nicht. Aber es macht auch irgendwie den Reiz aus und es sind ja auch nur die vier Turniere im Jahr. Die normalen mit zwei Gewinnsätze, die ganzen, die, das haben sie ja auch reduziert. Früher in Hamburg war auch Best of Five. Das heißt, auch bei den Super-Nein ist ja nur noch zwei Gewinnsätze. Wir reden von vier Turnieren im Jahr und diese Schlachten haben was. Weil es geht dann wirklich komplett ans Limit, das ist komplett an die Substanz. Da ist nicht der bessere Spieler, sondern der mehr will und der nachher das durchhält, das Spiel. Das ist schon krank, aber das macht es, wie gesagt, ich finde, das macht es irgendwie auch attraktiv.
1: Kleine Anekdote am Rande oder auch indirekt mit einer Frage verbunden. Bei den French Open Junioren und Juniorinnenwettbewerb spielen die nach dem Netzroller weiter. Also ich ja, habe mir da ein Match angeschaut und habe gedacht, wieso reagiert hier keiner? Die spielen weiter.
3: Also beim Aufschlag Netzroller.
1: Aufschlag Netzroller wird knallhart weitergespielt. Okay. Hintergrund, weil zu viel beschissen wird bei den Jugendlichen, bei den Turnieren ohne Schiri. Ach, dass die einfach sagen, das ist die Begründung. Das ist ja. ein Return-Fehler mal. Ja. Und ja, unfassbar, also könntest du dich da reindenken? Ja, also ich habe vor sieben, acht Jahren mal so ein, so
0: ein Senior-Turnier in Spanien gespielt und da haben sie gesagt, äh, mit der Regel, das ist so ungewohnt. Viermal habe ich den Ball aufgefangen, es ist so drin, es ist völlig unnatürlich, den weiterzuspielen. Also da muss, muss man komplett umdenken. Wäre vielleicht nicht schlecht die Regel, aber die Spieler kriegen das. Gut, nach drei Monaten gewöhnen sie sich vielleicht dran, aber das ist
3: äh, sehr ungewohnt.
0: Ähm, und und, und ja auch unattraktiv,
3: oder? Weil du kannst ja auf so, ein, so einer Netzrolle aufschlafen. Was willst du denn da für einen Return spielen? Also außer Kirgios vielleicht durch die Beine. aber
0: Nee, genau. Es ist, ist auch ein sehr merkwürdige Return-Situation dann.
3: Vielleicht wäre es für dich nochmal was. ne? Mit, Sur <lacht> mit Surfen Volley auf einen
0: Netzrolle aufschlafen. Ja, könnte ab, vielleicht. zehn Stunden jeden Tag Netzaufschläge. Dann kannst du bei Alza nochmal Ü60 <lacht> angreifen. Aber
1: Kirgios ist ein gutes Stichwort. gibt zwei Lager. Ich glaube, Lars ist fan überspitzt gesagt, und ich äh, finde ihn halt teilweise nicht gerade sehr fair auf dem Court. Ganz digital gefragt, auch 1.0-mäßig, Aufschlag von unten, findest du es okay, oder sagst du unfair, und Das galt früher mal sehr respektlos,
0: mittlerweile immer noch ein bisschen, bei ihm akzeptiert man das irgendwie, bisschen Show, Leute wollen das sehen, letztendlich alles, was, was das ja attraktiver macht. Der Sport ist okay. Ne? Also ich ich mag, ich mag ihn auch gern sehen. Aber es hat früher immer so ein bisschen, gab so Gentleman Agreement oder Respekt war auch immer eine große Sache. Das hat, ja, das gibt's wohl nicht mehr so stark oder ist bei ihm auch nicht so ausgeprägt. <lacht> aber nee. bei dem Rune hat man auch, also auch, jetzt vermeintlich so, keine gute Kinderstube, guter Spieler, aber da waren auch viele Sachen, das immer doch ein bisschen, Du bist ja auch mit denen zusammen, mit den Spielern dann über Jahre. Das musst immer gucken, dass du doch auch ein bisschen respektvoll miteinander umgehst. Ne?
3: ja das glaube ich auch auf der anderen Seite finde ich jetzt auch die letzten Jahre so ein paar Bad Guys tun ja auch mal ganz gut ne insgesamt fürs Image und 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 auch für den Sport und das haben wir jetzt ja auch ein paar Jahre nicht gehabt ne weil sowohl Djokovic als auch Fedra als auch Nadal die sind ja so unfassbar nett alle miteinander ja. und so waren keiner von denen rastet mal richtig aus oder oder benimmt sich mal irgendwie daneben man muss jetzt auch nicht wie 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 Sascha da irgendwie die, die, den 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 Schiedsrichter fast vom Stuhl kloppen so das muss man vielleicht auch nicht aber nee, ich finde schon dass ja, man auch ja. mal ein bisschen man kann auch mal über die Stränge schlagen und mal sich
0: dann ja da haben sie ja auch viele auch der Medvedev und viele sich so auch erklärt, die Zuschauer müssen auch wissen was das immer für extreme Drucksituationen sind und dass sie natürlich dann irgendwie auch mal raus müssen und dass da viel ja Emotionen und 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 äh, ja wahnsinnig ja, dieser Druck Druck da ist der dann auch irgendwie raus muss. Ne?
1: Wie ist denn das bei dir gewesen? Hast du Schläger zerhackt? Hast du ge geschrien wie ich ich erinnere mich immer an Bäcker, wie der teilweise wirklich rumgejault hat am roten Baum. Ja, also die
0: Sportpsychologen Mentaltrainer waren damals noch verpönt, aber also, ich war unansprechbar teilweise zwei, drei Tage nach, nach doofen Niederlagen und hab äh, Schläger zerhackt. Ich habe in Wimmeln einmal die halbe Umkleidekabine auseinandergenommen. Müsste <lacht> ich jetzt irgendwie 100.000 Pfund Strafe zahlen. Hat mich schon zermürbt. Aber diese Wut oder diese, dieser, dieses nicht gute Umgehen mit Niederlagen bricht dann natürlich auch irgendwann. Also das ist gerade diese Frustration, Toleranz, Emotionsregulation oder dieses wieder nach vorne gucken. Ich war wirklich tagelang kaum ansprechbar nach Niederlagen, die vermeidbar waren und habe natürlich dann auch Schläger zerhackt und auch Wutausbrüche auf dem Platz bekommen, die einem immer schaden. Ja. Also es ist klar, muss dann raus, aber die schaden ganz manchmal vielleicht, haben die einen wieder... Ins, ins Spiel geholt und aber es ist ja immer negative Vibe, negative Aura, die, die auf den Zuschauer und auch den Selbst, man zieht sich ja runter. Aber ich hatte keine anderen Ventile, ne? hatte irgendwie auch keine anderen, ja, keinen Koffer da mal mit mehreren Möglichkeiten, wie ich jetzt, also ich hatte schon, ich war oft wütend und habe auch oft mich nicht so gut benommen
1: und mich da auch selbst zermürbt. Was machst du mit dem 14-Jährigen? Mega Talent, der Schläger zerhackt, du bist der Trainer, bist bei den deutschen Meisterschaften, Hamburger Meisterschaften egal, was sagst du denn dem?
0: Nee, das macht er einmal und nie wieder. Da muss man, wenn man als Coach dabei ist, ich war ja nun, was heißt vogelfrei, ich hatte bin oft auch ohne Coach gereist und war 22 habe mein Geld verdient, ich konnte ja machen, was ich will. Ich hatte kein Korrektiv, wenn du als Coach dabei bist, immer auf da drauf äh, hinarbeiten, dass das nicht nicht passiert. Also da ist auch Abmahnung und zweites Mal ist ist Pause oder sagst du, er muss sich einen anderen Trainer suchen. Das kann man nicht durchgehen lassen auf Dauer.
3: Apropos durchgehen lassen ja. auf Dauer, konntest du on on the long run konntest du in der Nachbetrachtung hättest du irgendwas anders gemacht? Das ist ja auch immer so eine so eine so Retrospektiv.
0: Ja, ich habe das nochmal ein bisschen aufgearbeitet vor drei Jahren. Mentaltrainerausbildung gemacht bei Dr. Spreckels. Ähm mit seinem Partner auch äh, ein paar Sitzungen mir gegönnt gebucht, um zu gucken, wie das so abläuft und auch pf, an mir zu arbeiten und da auch dieses Thema nochmal angesprochen, weil das, was heißt, heißt, mir keine Ruhe lässt, aber es ist immer ein bisschen da, Mensch, hätte es besser sein können, hätte man noch erfolgreicher sein können und äh, wo war, hat man Fehler gemacht und ich habe ein bisschen zu viel gespielt nach meinem erfolgreichen Jahr, nach Jahr zwei, drei. man macht immer am Ende des Jahres wirklich an, ja, Mitte, Ende Oktober Pause. Dann macht man auch vier Wochen Pause und dann wird hart trainiert, sich vorbereitet, dann geht die Saison wieder los und da habe ich zwei Jahre fast durchgespielt, musste auch deutsche Meisterschaften spielen, European Cups, irgendwie bis in Dezember, zwei, drei Wochen Pause, saß ich schon wieder im Flieger zu den Australian Open, das hat mir das Genick gebrochen, also zu wenig Pausen, diese Ruhephasen zu haben und ähm, ja dann immer nur, wenn man wirklich äh, gut trainiert, gut motiviert ist auf die Turniere, dass man äh, die Ruhe, die Geduld behält und ja, wechselnd in den Typen, er hat mit mir ausgearbeitet, es gibt verschiedene Typen und äh, ich musste so beim Gefühl sein, das Gefühl müsste stimmen, dann 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 habe ich auch auch gut gespielt.
3: Also bist du eher der kreative Typ dann?
0: Ja, ja, eher eher kreativ und und muss alles passen und und äh, dann konnte ich sehr gut spielen, aber man muss natürlich dann auch wieder rein in die, zum harten Arbeiter und mit mit klaren Zielen und 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 Trainingsplänen, äh, dann sich zwei, drei, vier Wochen immer wieder äh, fit machen, in Schwung bringen, um dann beste Leistung zu erzielen und dann kommt man auch wieder ins Gefühl, dann stimmt es und das war mir nicht so klar, auch unbewusst habe ich das teilweise gemacht, immer wenn ich nach guten Trainingsphasen haben sich auch sofort wieder Erfolge eingestellt, aber da war es nachher, ja das Unbewusste, auch Umgang mit Niederlagen, doch dieser Frust immer, Bisschen zu wenig Pause, viel Verletzung und die Reiserei nachher dann einfach so viel, dass wir da irgendwann relativ schnell dann vorbei waren. Als vorbei war, war auch irgendwie vorbei. Ich hatte nicht das Gefühl, jetzt kurz Pause, nochmal, dann geht's wieder los. Es war wie ein Stecker gezogen. Ich hatte mit sehr, sehr viel Energie mich da relativ schnell hochgespielt, aber dann, ja, irgendwie nicht, nicht clever genug, dann so als Vollprofi mit Physiotherapie, mit Pausen, mit Top-Coaches dann das Level dann über Jahre halten können. Das konnte ich nur kurz halten, dann war wieder vorbei.
3: Das ist unser Stichwort eigentlich eben gewesen, Stecker ziehen. Auch wir wir würden jetzt den Stecker ziehen. Eine allerletzte Frage habe ich allerdings noch, weil weil mich das interessiert, weil du auch gesagt hast, du bist viel alleine gereist. Man braucht ja irgendwie ein bisschen Zeit nach Matches, um zu reflektieren, egal ob man gewonnen hat oder verloren hat. Wenn du wenn du alleine bist nach so einem Match, weil du keinen Coach dabei hast, kein Betreuer dabei hast. Wie wie reflektiert man dann alleine so ein Spiel? Hast du hast du dir Sachen aufgeschrieben? Hast du hast du irgendwie so aus dem aus dem Gedächtnis heraus dir Bilder abgerufen von von Spielsituationen, von diesen drei vier äh, Ballwechseln, die dann das Match unterscheiden unterschieden haben?
0: Nee, die habe ich nicht ausgearbeitet. Nach nach Niederlagen abgehakt, eher vergessen, vergessen nicht rein, woran dran lag's. Nee, die waren weg, ja, streichen aus dem Gedächtnis und Frust. Und die Siege, egal wie, pushen ein, motivieren ein, geben einem natürlich einen riesen Schub wieder fürs nächste Match, Selbstvertrauen. Und nachher geht es nur über gewonnene Matches. Du kannst trainieren und dich einstellen, wie du willst. Du musst einfach deine Matches gewinnen. Und die habe ich auch nicht auseinandergepflückt jetzt. In der so Retro respektiv da irgendwie, wo dran lag, was hat gut geklappt, nee, ganz selten. Also mit meinem Trainer, Karl Meiler war war sehr viel dabei, also BK da, habe ich schon, glaube ich, kurz immer nach den Matches nochmal, aber nicht so richtig intensiv, habe ich keine Spielanalysen gemacht,
1: die Yogi Bär. <lacht> <lacht>
3: ja, sehr schön. Wunderbar.
1: Wenn ich, ähm, können wir nochmal die Spiele gegen Jeremy Bates analysieren? Ja.
3: <lacht> Nein. Ja, wenn wir Aufzeichnungen davon kriegen, dann würden wir das nochmal aufbereiten. Genau als, genau. als kleines Gastgeschenk an dich. Wer weiß, vielleicht kannst du daraus ja nochmal lernen. Äh, Jörn, vielen, vielen lieben Dank, das hat ja, uns ganz großen Spaß gemacht. Ja, danke. Und ähm, äh, hoffentlich auf bald auf der Roten Asche oder in der Halle irgendwo mal äh, in Rissen oder sonst wo. Ja,
0: danke.
1: danke. danke. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.